0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Formule 1 is populairder dan ooit. Geen toeval, want toen het Amerikaanse telecombedrijf Liberty Global in 2017 de rechten van de races kocht... had het ambitieuze plannen om de Britse niche-sport nieuw leven in te blazen... Sportredacteur Sam de Voogd keek dit seizoen mee achter de schermen en hij zag hoe het bedrijf de sport van binnenuit veranderde. So it could be a title designer. 53 laps to come. It's lights out and away we go. And Verstappen crawling away from the start. Gets away. But not as well as Charles Leclerc on the inside. Is de man nog getting in Squirrely? As is Sebastian Vettel In the turn one we go! Verstappen is a
1: Afgelopen weekend heb ik mijn wekker heel vroeg gezet op zondag. En ik denk uh, vele uh, andere racefans met mij. Want wat was er aan de hand? Max Verstappen kon wereldkampioen worden bij de Grand Prix van Japan. Max
0: Verstappen on the intermediate tires getting past the Haas of Mick Schumacher. Alonso feeds back into the race in eighth place.
1: Max Verstappen won die race ook met duidelijke overmacht. Hij kwam een half minuut eerder dan de rest van het veld over de finish.
0: Max Verstappen has taken the checkered flag to win the Japanese Grand Prix.
1: En het regende eigenlijk keihard tijdens die race. De race zelfs even stilgelegd en daarna weer opgestart. En ondanks dat die regen zo met bakken uit de hemel kwam, zaten de tribunes vol. Je zag al die Japanners zag je zitten met hun poncho's aan en hun paraplu's erbij. En ik vond het eigenlijk wel een heel treffend beeld van eigenlijk de nieuwe populariteit van de Formule 1. Want wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat die sport eigenlijk een soort nieuw elan heeft gekregen. Alle Grand Prix's verkopen uit. Ze breken allemaal toeschouwersrecords. De kijkcijfers gaan elk jaar omhoog. Dus het leek mij heel interessant om eens te gaan kijken... wat is er nou veranderd in de Formule 1? En uh, daarom ben ik dit seizoen... Uh, heb ik een kijkje genomen achter de schermen van de sport.
0: De Formule 1 heeft een ongekende groei doorgemaakt. Jij vertelde het net al, uh, de afgelopen jaren met name... Kan jij ons eens uitleggen hoe die sport eruit zag voordat hij weer zo populair werd?
1: Ja, eigenlijk moet je daarvoor een heel eind terug. De Formule 1 is eigenlijk... En motorsport zijn eigenlijk ooit ontstaan door dat ingenieurs die bouwden aan gevechtsvliegtuigen en uh, tanks in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog hadden die geen baan meer eigenlijk, want die hoefden geen gevechtsvliegtuigen meer te bouwen. Dus er waren een heleboel ongebruikte uh, vliegvelden en er waren een heleboel ingenieurs die allemaal prachtige dingen konden bouwen, maar daar geen, eigenlijk geen purpose meer voor hadden. Dus gingen die hele snelle auto's maken en die rondrezen op die verlaten vliegvelden. As they thunder away to a perfect start. Jumping into an early lead is Juan Fangio, number 1. the former busdriver from the Argentine, and today the most successful racing motorist on the continent. En dat reisde als een soort van klein gezellig dorpje de circuit over. Het bestaat uit een wereld waarin mensen echt al heel lang uh, rondlopen. En een van die mensen die er al uh, jaren rondloopt is de Britse journalist Joe Seward. En uh, zijn claim to fame is eigenlijk dat hij sinds de Grand Prix van Spanje in 1988, dus het jaar dat ik geboren ben, geen Grand Prix meer heeft gemist. Nooit. Het is niet een job dat je rijk maakt, maar het is een werk dat je een uh, on my uh, on my Twitter page, it said, I just described myself just as living the dream. En hij kon dus mij heel mooi vertellen hoe die wereld destijds was. We were all staying at the the, the, rich, the rich ones had motorhomes. Oh, yeah. <laughs> And the poor ones had tents. And one or two people stayed in hotels, but not many. And so it was like a little community. It was like a little a little happy village that went around full of lunatics, because of course all racing drivers are mad in that respect. Dus dat, dat kleine uh, blije dorpje eigenlijk met uh, allemaal prettig gestoorde mensen. Die veel te hard reden in auto's die niet veilig voor ze waren. En in de jaren negentig kwam de aandacht. Werden de commerciële rechten op een goede manier uh, verhandeld. Dat kwam allemaal door de Britse zakenman Bernie Eccleston. Die zag daar de potentie van in. En die heeft dat als een soort pakket is dat gaan verkopen aan verschillende zenders. En toen kwam er opeens, kwamen er opeens televisiegelden binnen. Toen kwamen er opeens gigantische sponsorencontracten binnen. De tabaksindustrie ging de sport heel erg sponsoren. Dus opeens zwom die sport in het geld. En dat hebben ze een hele tijd kunnen volhouden... totdat eigenlijk aan het begin van deze eeuw een beetje de klattering kwam. Want toen zag je dat de mensen die eigenlijk in de jaren 80 en jaren 90 fan waren geworden... die begonnen een beetje op leeftijd te komen... Het sport was dus aan het vergrijzen. En eigenlijk had de uh, Formule 1 dus een nieuwe generatie fans nodig. Alleen Bernie Eccleston, die moest daar niets van hebben. Die ging niet met zijn tijd mee. Die moest eigenlijk niks van sociale media hebben. Die moest niks van vergaande sponsorcontracten hebben. Of uh, vergaande samenwerking met sponsoren. En op die manier leek de uh, sport dus een beetje nou ja, af te kalven. En eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen in vergetelheid raken. Maar wel uh, steeds kleiner te worden. En voor een steeds selecter groepje. Dus de sport dreigde een beetje ja, te vergrijzen, zeg jij. De fans
0: vergrijzden, er gingen minder mensen kijken. Wanneer is dat, is dat omgeslagen naar waar we nu naar zitten
1: te kijken? Nou, het omslagpunt is eigenlijk gekomen toen in 2017 Liberty Global, een Amerikaans uh, telecombedrijf, de commerciële rechten van de Formule 1 overnam van Bernie Eccleston en het consortium van wie die rechten toen uh, waren. Eccleston kwam ook op leeftijd. Misschien was dat wel het geluk van de sport. En het was gewoon tijd dat hij eruit stapte eigenlijk. De Amerikanen hebben dat overgenomen. Uh, en waren dus vanaf dat moment de commerciële rechthouder, wat dus betekent dat zij bepaalden wie wel en wie niet de Formule 1 uit mag zenden. Nou, dat is een uh, vrij waardevol rechtenpakket, En de Amerikanen zijn er meteen mee aan de slag gegaan, want die zagen de potentie van sociale media wel zitten. We have an opportunity to really grow this sport um, in a new and exciting way. En ik denk er twee fundamental parts: one: put een organization in place that lets us. Make these events everything they can be. Reaches out across digital media that we're not connecting to today. Build an marketing organization that connects to fans. Uh, enables fans to connect to the sport. En zij zagen ook dat er een, een nieuwe generatie fans nodig was. Dus zij gingen op zoek naar een manier eigenlijk om de sport wat meer te ontsluiten voor een jonger publiek en eigenlijk dus toegankelijker te maken ook.
0: En, en wat hebben zij de afgelopen jaren dan precies veranderd... Uh, om die sport weer bij een groter publiek uh, te krijgen?
1: Eigenlijk is het belangrijkste wat de Amerikanen veranderd hebben... is dat ze een Netflix-serie hebben gemaakt over de Formule 1. Drive to Survive, heet die. En uh, dat was uh, de best bekeken Netflix-serie in 33 landen. En uh, daarmee hebben ze uh, de makers eigenlijk onbeperkt toegang gegeven tot de paddock en uh, achter de schermen. De paddock, dat is zeg maar het, het rondreizende dorp, hè? even ja, simpel gezegd. Ja, de, de paddock is het dorp dat de Formule 1 eigenlijk bij elke Grand Prix opbouwt. Het is gewoon een soort van hele grote strook asfalt waarnaast uh, motorhomes aan de ene kant en garages aan de andere kant verrijzen. Dus het lijkt eigenlijk bijna alsof je in de koopgoot rondloopt, alleen dan met alleen maar Formule 1. En dat is de plek waar coureurs zich ophouden uh, en zich voorbereiden op de races. Dat is de plek waar de ingenieurs sleutelen aan de auto's. Dat is ook de plek waar ze hun relaties ontvangen in de motorhomes. Het zijn allemaal luxueuze plekken met uh, dure horloges in vitrines... en volwerkende uh, keukens en barretjes waar je gewoon eigenlijk heel lekker kan eten. Dus uh, dat is eigenlijk het geheim. De Netflix-makers... Uh, die kregen eigenlijk onbeperkt toegang tot de teams. Onbeperkt toegang tot de coureurs. Die mochten achter de schermen gaan filmen. En over die afleveringen werden dan spanningsbogen uitgeserveerd. Over bijvoorbeeld een strijd tussen twee coureurs van hetzelfde team. Of een team dat uh, wilde winnen van een ander team hoger wilde eindigen. Maar dat niet lukte vanwege geldproblemen. Nou, Dat werd allemaal gedramatiseerd. En daardoor dus heel aantrekkelijk. Want uh, Formule 1 is in dat opzicht wel een unieke sport. Dat op het moment dat... Uh, sport wordt beoefend... Uh, de hoofdrolspelers eigenlijk met een helm op... in een auto zitten. Dus je ziet die mensen eigenlijk... helemaal niet. Je leert ze niet kennen. Het zijn poppetjes in een auto en die gaat heel snel over een circuit. En dan juichen ze even en dan is de uitzending klaar. En wat Drive to Survive deed was... deze mensen eigenlijk... vermenselijken. Dus uh, de fans konden de coureurs leren kennen. En uh, al die coureurs... hebben hun eigen karakter, hun eigen persoonlijkheid. En... Nu viel er opeens te kiezen voor de fans ook. Want als je de ene niet leuk vond... als je Max Verstappen niet leuk vindt... dan kon je Lewis Hamilton fan worden. Of dan kon je fan worden van Fernando Alonso. En dat heeft eigenlijk... zeggen mensen als je ze vraagt in de paddock... heeft eigenlijk een hele nieuwe generatie fans aangeboord.
0: Ja... Kijk, een Netflix-serie bouwen rondom een, uh, rondom een sport uh, en dat een beetje dramatiseren, dat is natuurlijk één. Maar wat, wat heeft Liberty Global gedaan om de races zelf aantrekkelijker te maken voor de fans? Dus zeg maar echt wat er in een weekend op een circuit gebeurt.
1: Ja, dat is eigenlijk heel slim wat ze hebben gedaan. Want ze zijn dus niet gestopt bij het maken van die Netflix-serie. Want die hebben eigenlijk de meeste mensen een beetje erin getrokken. En wat ze vervolgens hebben gedaan om ze echt binnen te hengelen... is eigenlijk de toegang tot de circuits makkelijker gemaakt. Er was... Behalve het racen was er verder niet zoveel te beleven op een circuit. Wat er dus voor zorgde dat eigenlijk alleen de echte fans... daar het drie dagen naar hun zin konden hebben... En de Amerikanen die hebben toen zij eigenaar werden, hebben ze gezegd van: wij willen dat het anders wordt. Wij zien de Formule 1 als entertainment, als een entertainmentproduct, en we willen eigenlijk dat zo'n raceweekend van drie dagen gewoon een driedaags festival wordt, waarin honderdduizenden mensen continu vermaakt worden. En ik heb daarover ook gesproken met Keith Bruce. Hij is de president van Formula One Experiences. Dat is eigenlijk een bedrijf wat is opgezet door Quinn Events, een global retailer van tickets, die onder andere ook voor de NBA in de Kentucky Derby kaartjes verkoopt en de Formule 1. En zij hebben eigenlijk samen bedacht van hoe gooien we die sport nou open voor een groter publiek.
0: Het was een challenge om come naar Formule 1 te komen. Want het was intimidating en er was niet veel te doen other than sit in de grandstand-zit, you je een paddock-club-ticket uh, so, Formula 4 1 came in, or Liberty Media came in and said, Oké, okay, we willen we this uh, a sport that's easier to understand, mm -hmm. uh, easier to attend, yep. uh, more fun, meer interesting.
1: Ze hebben de paddock opengegooid voor goed betalende fans die daar dus hun coureurs kunnen komen bekijken. Ze hebben de pitlane opengegooid waarin je kan zien hoe er aan auto's gesleuteld wordt. Tegenwoordig is er een rondritje over het circuit vlak voor de start. You're getting
0: the opportunity to. Uh, get an inside view of what you already love. Yep. And if you're a new fan, you're getting an education. You're being like, wow, okay, I just yep. normally sit in the grandstand and just watch the cars go by, and I yep, wouldn't really yep. know much of what's going on. But now I've done the pit lane. I've seen what goes on in the garages. I've done a tour of the circuit, so I understand the chicane and the strategy of the
1: drivers. En de gedachte daarachter is dat als ze dat dan eenmaal gedaan hebben, dat ze daarna hoekt zijn voor live, en dat ze dan dus altijd als fan. Een fan blijft van de Formule 1, ja, ja. het is uh,
0: het is, denk ik, allemaal volgens de wetten van, uh, van de moderne media, zoals Liberty Global het heeft aangepakt uh, de afgelopen jaren. En het heeft gewerkt, volgens mij. Hè?
1: Ja, het is uh, de sport is nu dus populairder dan ooit. Als je kijkt naar de kijkcijfers, anderhalf miljard mensen hebben afgelopen jaar wel een keertje naar een Formule 1 uh, Grand Prix zitten kijken, en eigenlijk de grootste. Uh, stijging was in Nederland. Daar keken 81% meer mensen dan het jaar uh, ervoor. En dat komt natuurlijk door Max Verstappen. Dat komt ook door de uh, terugkeer van uh, de grote prijs van Nederland uh, op Zandvoort. Die dan weer uh, mede georganiseerd kan worden omdat Max Verstappen het zo goed doet. En eigenlijk geldt dat voor de complete Formule 1. Hey en Sam, um, als ik zit te kijken dan uh,
0: vermaak ik me altijd uiterst goed uh, naar een Formule 1 race. Maar ik heb ook altijd iets van, uh, nou, we zeggen eens race schaamte zou ik het bijna willen noemen. Want het is natuurlijk een sport die gaat over zo hard mogelijk rijden met auto's met hele ouderwetse of nou, eigenlijk hele moderne verbrandingsmotoren. En dat in een tijd dat we het allemaal hebben over uh, klimaatverandering. Hoe gaat Liberty Global en hoe gaat de Formule 1 om met, uh, met dat klimaatvraagstuk?
1: Nou eigenlijk het meest vervuilende van de Formule 1 is, het, uh, is de logistiek. ...en het reizen naar alle verschillende circuits over de hele wereld. Afgelopen jaar hebben ze... ...of dit jaar doen ze dat in, in 20 landen op 22 circuits... ...en reizen ze meer dan drie keer de evenaar rond. 70% van de complete uitstoot van de Formule 1... ...komt van de reizen en van logistiek. Je zou dus kunnen zeggen... Eh, ...regionaliseer die eh, circuits, leg ze dichter bij elkaar... ...of plan het zo dat je in één rechte lijn... ...langs alle circuits kan gaan. En de Formule 1 zegt ook wel dat ze dat van plan zijn... Alleen tot nu toe is daar nog weinig van terechtgekomen. Want ze hebben een paar weken geleden de kalender voor 2023 gepresenteerd. En daarin komen er weer twee races bij... Uh, dus 24, dat is een record. Zoveel races zijn er nog nooit geweest. En gaan ze weer 13.000 kilometer meer reizen. Dus in totaal 133.000 kilometer. Hmm. Nou, wat dat betreft kun je je afvragen of ze er wel echt uh, klimaatbestendig zijn. En daarnaast zag ik ook op het circuit van Silverstone bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... wat de impact is van als de reizen wat minder groot zijn. Want in Europa liggen bijvoorbeeld best wel veel races dicht bij elkaar. Uh, bijvoorbeeld Spa-Francorchamps in België en Zandvoort in Nederland. Monaco... Je hebt uh, Barcelona, nou, dat zijn allemaal races die in principe zonder vliegen te bereiken zijn. Daarvoor heeft de Formule 1 allemaal trucks. En op het circuit van Silverstone zag ik op het middenterrein... ...zag ik die op een gegeven moment allemaal naast elkaar staan. Nou, dat lijkt wel een soort oneindige rij van trucks. Van uh, Mercedes stonden er 12, van Red Bull stonden er 8, van Ferrari stonden er 8. En dat zijn ze nog niet eens allemaal, want volgens mij heeft bijna elke team er wel zo rond de 20 of meer. En iemand heeft een keer uitgerekend dat er voor elk circuit... Binnen Europa meer dan 300 trucks van circuit naar circuit rijden om alles te verplaatsen. En ook die rijden niet op, uh, op elektriciteit of op een andere duurzame brandstof. Dus, dus het klimaat wordt,
0: nou ja, we kunnen wel zeggen een van de grote uitdagingen voor de Formule 1 hè, de komende ja. jaren. Um, is het voor de rest nou echt alleen maar een succesverhaal sinds Liberty Global is ingestapt? Of zijn ze ook een beetje tegen de, tegen de grenzen van hun eigen ambities
1: aangelopen door die harde groei? Nou, wat je ziet is dat ze zijn heel hard gegroeid. En je ziet dat, uh, uh, dat er toch nog best wel wat dingetjes zijn die daardoor nog niet helemaal soepel lopen. Uh, bijvoorbeeld het aantal toeschouwers wat op uh, circuits afkomt. Uh, bijna wekelijks hoor je wel een bericht dat er weer een record is gebroken aan het aantal mensen wat op zo'n uh, Grand Prix afkomt. En dan heb je het dus over meer dan 100.000 bezoekers per dag. Uh, dus 300.000 bijvoorbeeld bij de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort. Um, en in Italië ging dat bijvoorbeeld mis, want toen kwamen er uh, daar ook meer dan 300.000 mensen op Monza af. En daar waren de wachtrijen bij de bussen die ...die mensen naar het circuit moesten vervoeren... ...en bij de muntautomaten die uh, muntjes verkochten om uh, uh, eten en drinken te halen... ...die waren zo lang dat mensen dus gewoon eigenlijk geen eten en drinken konden krijgen... ...of uh, heel lang moesten wachten en daardoor een deel van het programma misten. En de organisatie van Monza heeft achteraf ook daar zijn excuses voor moeten aanbieden. Zo'n grote bende was het. En dat is niet het enige... Er zijn niet alleen meer toeschouwers, maar de samenstelling van die toeschouwersgroep is ook veranderd. Dus wat je ziet is eigenlijk, uh, vroeger had je vooral uh, de die-hard racefans die er dan op afkwamen. Dat waren vooral witte mannen. En tegenwoordig is dat publiek veel gevarieerder. Dus er lopen veel meer vrouwen rond en ze zijn ook allemaal wat jonger. Dus je ziet echt gewoon stelletjes of groepjes vriendinnen, uh, zie je daar rondlopen. En wat je ziet is dat dat gevarieerdere publiek, uh, dat dat nog niet helemaal mooi samensmelt. Dus er zijn uh, bijvoorbeeld tijdens het Grand Prix in Oostenrijk... zijn er meldingen binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat waren Nederlandse uh, fans gekleed in oranje verstappen shirts... die daar vrouwen gingen betasten of ze seksueel gingen bejegenen of uh, spreekkoren instarten... die niet al te charmant waren. En um, dat heeft echt tot een rel geleid. En een paar weken later, tijdens de Grote Prijs van Nederland... gebeurde het weer en hebben iets van 50 vrouwen melding gedaan... van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus het is echt nog wel een probleem... wat blijkbaar in die fanbase van de Formule 1 zit. En wat doet Liberty Global daarmee met deze geluiden? Spreken zij zich daar ook over uit? Nou, Liberty Global zegt zich wel druk te maken over dit onderwerp. En uh, zij hebben onder meer ook besloten om in 2017 uh, voortaan de pitspoezen uh, te weren. Weet je wel, die knappe dames die naast die uh, auto's op de grid stonden. En ook na de rel in Oostenrijk hebben ze een campagne gestart die heet Drive It Out en het is dus eigenlijk bedoeld voor een inclusievere sport. En dan heb je een mooi filmpje met Stefano Domenicali, de baas van Formule 1 en al de coureurs die dan uh, gezamenlijk een boodschap uitspreken. Formule
0: 1 is all about competition and rivalry. But also respect. Respect as
1: competitors. Respect for our fans. Respect for the whole F1 family. Abuse of any kind is unacceptable. If you cannot be respectful then don't be part of our sport. Maar het is wel zo dat de Formule 1 zich vaker van dit soort campagnes en uh, uh, verklaringen bedient. Dat als het een keertje vervelend wordt voor ze, dat ze dan het met zoiets proberen af te doen. En er zijn ook wel echt wel stemmen die zeggen van... Formule 1, dit is niet genoeg. We hebben meer nodig. We hebben meldpunten nodig. We hebben meer beveiligers nodig. We hebben een beter bewustzijn bij de fans die er rondlopen op zo'n circuit nodig. En uh, zover zijn ze nog niet.
0: Dus commercieel misschien wel de boel op orde bij Liberty Global...
1: maar maatschappelijk is er nog een hoop te doen, zou je kunnen zeggen. Ja, daar hebben ze nog wel een paar stappen te maken. Dankjewel, Sam. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma... Iris Verhulsdonk en Bas van Wim.